0: Берешит, начали, да? Мы уже находимся в главе Лехлыха, или 15 раздел, 6-й посуг, 6 стих. Мы остановились на том, что сказано, говорит Тора про Авраама. Наверное, самые ключевые слова, которые сказаны про Авраама во всей Торе. Вымин Бэшем, здака». И поверил он во Всевышнего. И засчиталось это ему как праведность, или увидел в этом Авраам справедливость Всевышнего, или засчиталось это ему как подарок, который он сделал самому Всевышнему. И вот смотрите, вот я не буду как бы много повторять, о чем мы говорили. Мы как бы идем неким путем, пытаемся пройти путем Авраама. То есть мы пытаемся понять, где, как. Авраам приобрел веру, потому что об этом здесь сказано. Да? И вот следующий стих, следующий стих, он потрясающий, если только вдуматься. Надо вдумываться в то, что написано. И вдруг Всевышний ему говорит, ⁇ Вай, Мерлалов, они Ашем, Ашер Хатисихам и Урказдим, ⁇ Аарец, азот ли ли что? ⁇ Это я Всевышний который вывел тебя из Ура Халдейского, для того, чтобы дать тебе эту землю, унаследовать ее. Прежде всего, вдруг Всевышний представляется Аврааму, да? Лех было, выйди, да? Вся глава начинается с того, что Всевышний открылся Аврааму и сказал, иди, да? И вот Авраам прошел долгий путь. И вот здесь ему, наверное, 75 лет или 70 это будет еще отдельная тема, мы разберемся. Да? Авраам прошел долгий путь. И вот только вдруг сейчас мы видим, как Авраам говорит: про Авраама сказано и поверил Во Всевышнего, после того, как Всевышний вытащил его наружу, да, как бы, согласно Мидрашу, за, за пределы всего мира, и поверил Авраам Во Всевышнего. И вдруг Всевышний ему представляется, а я говорит, это тот, который вывел тебя из Ора Халдейского. А что до этого думал Авраам вообще? Он думал, что кто его вывел? Кто его вывел? О. То есть и, и еще я хочу сказать, прежде чем как бы нет, давайте сначала как бы первую мысль как бы простую, да, то есть что должно следовать из простого. Это, это подтверждение, вот этот самый следующий стих, да? подтверждение того, что Авраам вот здесь, только сейчас, по-настоящему поверил во Всевышнего. Только здесь с Авраамом случилось то, что называется поверить во Всевышнего. Своим. Поверить во Всевышнего. Потому что здесь же Всевышний говорит, я и есть тот, вот когда Авраам, да? Поверил во Всевышнего, то есть, сейчас я скажу, осознал, кто с ним говорит, кто находится напротив него. Всевышний говорит, я и есть тот, который вывел тебя из урахалдейского. То есть до того, я позволю себе, как бы, такую наглость, да, то есть до того, хотя это сложно и практически невозможно представить себе, как бы, поставить себя на месте Авраама, да? Но вот тогда, когда Всевышний просто открылся Аврааму, да, и сказал ему, иди, да, и ты получишь землю, Авраам еще не... Он еще не, не... не понимал... Не... не понимал, кто с ним разговаривает. Может быть, это страшно говорить про Авраама, может быть, я ошибаюсь, но судя по тому, что здесь сказано. Да? То есть, ну или скажем по-другому. Я сейчас попытаюсь это объяснить по-другому. Да? Попытаюсь объяснить по-другому. Был такой мудрец Талмуда, Раф, его звали просто Раф. Да? Без имени, без фамилии, просто Раф, просто Великий. Да? Действительно, один из величайших мудрецов Талмуда, то есть упоминаемых в Талмуде из тех, кто, кто является, чьи, чьи слова положены как бы в Талмуд. Или да? чаще. Значит, и про него, про него Талмуд в одном месте говорит. Ну, уже в других в последующих поколениях мудрецов, про него Талмуд в одном месте говорит. Он делал чугу каждый день. То есть раскаивался каждый день. Он начинал с того, что он раскаивался. И задают вопрос: это же великий мудрец Талмуда, Ну, понятно. Мы знаем, что семь раз упадет праведник и все равно поднимется, но не каждый же день. Что же это за мудрец такой, которому каждый день нужно снова делать шум? Есть такое объяснение, оно очень глубокое, и оно очень важное, вообще с точки зрения понимания человека в этом мире, оно подтверждается самыми глубокими вещами. Значит, так вот, это объяснение такое. Он действительно был великий мудрец. И ему каждый день нужно было делать шоу от того, который он был вчера. То есть он каждый день был новым человеком. Ведь постижение Всевышнего — это инсов, это бесконечный процесс. И чем больше человек постигает, чем ближе он становится ко Всевышнему, тем он сильнее отличается от того, кем он был раньше. И вообще, так говоря, по идее, да, то есть человек, который действительно служит Всевышнему, который действительно идет к Нему, он должен становиться новым человеком каждый день. И тогда, тогда можно про него сказать, что он должен делать чу, то есть он должен раскаиваться от того, какой был вчера. Да. Не в смысле он в чем-то виноват, но он, он должен как бы переосмыслить, да? То есть тот, какой я был вчера, если я сегодня тот, кем я должен быть сегодня, то от того, кем я был вчера, я должен делать Чуву. Понятно? Естественно, что Авраам был велик и тогда, когда он стоял против Немрода, а тот бросал его в огонь. Это без всякого сомнения. Но здесь сказано о том, что Авраам достиг небывалого величия, и по сравнению с тем, что было тогда. И только здесь сказано Ваимин, еще раз, да, чтобы вы поняли, что такое вера, насколько она важна и насколько она непроста. Только здесь про Авраама сказано, что он поверил во Всевышнего. Настолько, что Всевышний как бы открывается ему заново. Я Бог, который вывел тебя из ура халдейского. И вот здесь вот, когда мы сидим и смотрим на этот стих, мы можем Лучше как бы яснее понять этот мидраж, мидраж мудрецов, который рассказывает, на что как бы похож был путь Авраама. Помните? Много раз я его говорил, снова. Мы объясняли все слова, но еще не объяснили только мантураж мидраж, этого мидража. Да? То есть его как бы, как бы слишком много слов, простой смысл. И что говорит мидраж? Да? Говорит, на что это похоже? Да, на то, как Авраам открыл Всевышнего. Это похоже на человека, который шел с места на место. да, И вдруг он видит замок, охваченный огнем. С замком, понятно, с огнем тоже. Это все объяснили. Что это было Зашел с места на место? И он сказал, не может быть такого. да, он, он шел с места на место. И потом вдруг говорит, не может быть такого, чтобы у замка не было хозяина. И тут открылся ему хозяин. Да? Если это имеет отношение к тому, что говорит про Авраама Тора да? Значит, вот это вот человек, который шел с места на место Это путешествие Авраама да? Если об этом говорится То что значит «в Аз и тогда открылся ему хозяин замка» что Значит, тогда Он сам самого начала ему открылся В Торе написано, что сначала открылся ему хозяин замка Все остальное медраши как бы, да про Немрода там и так далее, да? Открылся ему хозяин этого мира и сказал, иди в землю, которую я тебе укажу, и он пошел. Но, если мы обращаем внимание на этот стих, там, где Всевышний говорит, я тот, который вывел тебя из Зора да? Вот оно, да. Вот что имеет в виду Медраж. Именно этот стих он имеет в виду, когда говорит, и тогда открылся ему хозяин замка. Да? И тогда открылся это вот удивительная вещь. Кстати, посмотрите, да, как в истории Авраама просматривается, во-первых, насевы нишма, сделаем и поймем. То есть, как бы ни был велик Авраам, мы должны как бы признать, мы должны прийти к выводу, да, что настоящее постижение Всевышнего к нему пришло только после того, как он шел, как он послушался Всевышнего, как он полагался на Него. Он очень много сделал, да? прежде чем услышал да, вот эти слова или увидел да, что-то, что ему сказало «Я вот тот, который вывел тебя». То есть нужно было пройти длинный путь для того, чтобы услышать слова «Я тот, который вывел тебя из ура халдейского». А, еще перед этим нужно было поверить. В не поверил во Всевышнего, да? Я вывел тебя из ура халдейского. И еще. На что похож этот стих? Вопрос к залу. Он вам ничего не напоминает? Они Ашем, Ашер, Путисиха, Миур, Каздим. Ничего не напоминает? Плохо учите. Ашем, Миур, О! Это 10 запрещений. Конечно, не только 10 цапов, это во многих местах. А не Ашем, Ашеротисих, Хамяриц Митсраем. Я Всевышний, который вывел тебя из земли египетской. Сколько раз Всевышний обращает, надо посчитать однажды, сколько раз Всевышний обращается к еврейскому народу, вот я Всевышний, который вывел тебя из земли. Я, который вывел тебя из земли египетской. То есть есть как бы... Тут, конечно, мы попадаем как бы вот в такую временную петлю, что ли, да? Мы верим во Всевышнего, который вывел нас из земли египетской, который даровал нам то, но по-настоящему мы узнали. Я имею в виду в общем, мы, да, еврейский народ, во время Синайского откровения. По-настоящему народ узнал, кто вывел его из земли египетской, тогда, когда произошло Синайское откровение. И тем не менее, во время Синайского откровения Всевышний представитель, вот я тот, который, да, то есть происходит осознание, понимание, постижение всего того, что человек делал раньше, да, всех его усилий, которые он проказывал, лимафрея, да, то есть как бы ретроактивно. То есть вот это, я, я хочу что сказать, да, вот это вот движение ко Всевышнему, оно на самом деле, ну, если так можно себе сказать, оно замыкает время в кольцо, если так можно сказать. Есть у Рафмоши Шапира, Продлиться вышние его годы. Да. Есть у Рафманши Шапира, у него есть такое как бы очень глубоко философское объяснение, философское в смысле, требующее абстрактного мышления, абстрактного понимания. Он говорит такую вещь, да, что в будущем времени, в будущем мире вообще нет понятия времени. Ну, то есть вот в том состоянии, к которому человек должен прийти, то, чего он должен просить, то, чего он должен стремиться. Там вообще жизнь совсем другая. Я попытаюсь объяснить то, что объяснял Раф Мош, и, может быть, у меня что-то получится. То есть вот жизнь, которой мы живем здесь, она представляет собой последователь набор мгновений. Как в песне поется. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Да? То есть человек живет мгновение одно. А все остальное для него это либо прошлое, либо будущее. Понятно? Жизнь в будущем мире, она не такая. Жизнь в будущем мире складывается из всех прожитых прожитых человеком мгновений здесь. Вы поняли меня? То есть, вся прожитая жизнь, она приобретает совершенно иное значение, когда человек эту жизнь завершает. Каждое мгновение, вот когда человек проходит тот путь, который проходит каждое мгновение его жизни, оно приобретает истинное значение в совокупности прожитой жизни. Тут есть несколько аспектов таких важных. Во-первых, если покопаться, в человеке всегда живет тот человек, находится в каком-то состоянии, вот каким он был каждое мгновение своей жизни. Это очень важно даже с точки зрения психологической. Я попытаюсь объяснить это вот на таком достаточно грубом, но в то же время точном примере. Вот я был ребенком, я был мало похож на себя, который я сегодня, во всех отношениях. И того ребенка, ну как скажут, его уже давно нет, но это неправда. Он живет во мне. Ну конечно, конечно. То есть это такое заблуждение. да, вот, Человеку кажется, да, там... Господь, ты иди. То есть, с одной стороны, да, как мы говорили, прорава. То есть, человек должен делать чубу от того, каким он был. да, Но даже делая чубу от того, каким он был, он остается вот тем, кто он был там. В смысле, как бы. То есть, вот это... То есть, когда я делаю чубу от того, каким я был раньше, я исправляю то мгновение, когда я прожил его тогда. То есть то мгновение, оно приобретает совершенно иной смысл по ходу своей жизни, по моей жизни, и хотя само мгновение, казалось бы, безвозвратно упущено, тем не менее оно все равно присоединяется к тому, кто я есть сегодня. Понятно? И в конце концов, вот так вот все прожитое человеком собирается в удивительный образ который, ну, я бы назвал это вот прожитой жизнью, опытом человека, да? То есть вот этот самый образ человека, образ, очень важное понятие образ, тот самый образ Всевышнего, в котором сотворен человек, в смысле, которого он может достичь, может приобрести, он строится всеми прожитыми мгновениями его жизни. И великое благо, великое благо, что это устроено не то, что вот прожил, как прожил, да? Теперь, вот как, как оно есть, так и нет. Каждое прожитое мгновение, оно остальной жизнью исправляется. Если это был грех там, какой-то, не дай Бог, тут наказание, раскаяние, что-то еще. Но в любом случае, как бы, некий момент, так сказать, раскаяние присутствует, а мгновение присоединяется. Да? Вот. И поэтому, да, то есть каждый поступок, да, вот как вышли из Египта, сказали на и ибанишма Авраам послушался Всевышнего, дальше, то есть это важнейший был поступок тогда и он приобретает совершенно совершенно иное значение, когда Авраам приходит как бы к какому-то другому уровню, то есть вот здесь как бы вот он поверил, то есть и сейчас, сейчас вся прошлая его жизнь, она тоже приобретает совершенно иное значение. Настолько иное, что Всевышнему нужно говорить «Я, который вывел тебя из земли», из Урказдим. А, есть еще, конечно, есть еще Пшат, как бы, Пшат, Пшат, в смысле, немножко драж. Имеется в виду тот, который из огня тебя спас. Но на самом деле это принципиально картины не меняет. Это... Вот. Поэтому с одной стороны, да, Всевышний, мы все время говорим об этом, это тот, кто вывел нас из земли египетской, это нечто очень важное, и к этому мы должны возвращаться раз за разом. Здесь у нас праздник специальный для этого Песах, и более того, в Пасхальной Агаде мы говорим, что мы обязаны вспоминать о выходе из Египта все дни и ночи жизни нашей. Хотя... По-настоящему вообще стало известно, что за Бог вывел, кто вывел народ Израиля из земли египетской, стало Это известно только в момент дарования Торы. Для нас то, что Тора Тора уже дарована, это значит, что мы тоже можем прикоснуться к Синайскому Откровению и мы можем вступить на путь осознания того, кто же вывел нас из земли египетской с самого начала. Но для этого нужно идти, для этого нужно двигаться этим путем. То есть все как бы с дарованием Торы, и с тем, по мере того, как человек изучает Тору в этой жизни, он все больше, лучше и сильнее должен узнавать Бога, который вывел народ Израиля из земли египетской, и который вывел Авраама из Урказди. Я думаю, что мы на этом остановимся, тем более, что следующий стих, я только вам прочитаю, да? Да, так вот, говорит Всевышний Аврааму, я тот, который вывел тебя из ур дим дать тебе эту землю унаследовать. И вдруг Авраам, как, что делает? Рвет шаблоны, извините за выражение, да? Ваёймар адони и Быма и сказал Господин мой, Бог Всесильный, да? А как я узнаю, что я его наследую? Чем ты мне докажешь?